0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن من أشد الأمور حرمة وأسرعها عقبه وأعجلها مقتا عند الله تبارك وتعالى ومن اشد ما يؤثر في النفس ويذهب إنسانيتها ويحيل قلب صاحبها إلى أن يصير كالحجاره أو أشد قسوة هو ذلك الداء الخطير المستطير الذي انتشر في الوقت الحاضر انتشارا عظيما ألا وهو الظلم لقد حرم الله تبارك وتعالى الظلم حرمه سبحانه وتعالى على نفسه وحرمه على عباده وتوعد عز وجل الظالمين بعذاب أليم في الدارين وذلك لما من العواقب الوخيمة على الأفراد والمجتمعات قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وأخبر الله جل وعلا أن من الناس من هو كثير الظلم لأنب نفسه ولغيره قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار Parmi les choses qui sont les plus interdites dans l'islam, parmi les choses dont le châtiment ne se fait pas attendre lorsque la personne le commet, un péché qui influe directement sur la personne, sur son comportement, un péché lorsqu'il est commis, il transforme... Le cœur de la personne en de la pierre est plus dur encore. C'est une maladie dangereuse dont il faut se prémunir ce danger est l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'injustice il l'a interdit à lui-même. Il l'a interdit à ses serviteurs. Le professeur sallallahu wa sallam dit dans un hadith kudusi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ô oh, mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même. Ne soyez pas injustes entre vous et je vous l'interdis entre vous. Et le terme dhulm en arabe signifie l'injustice. Mais signifie aussi le fait de porter atteinte à autrui, de porter atteinte à sa personne, mais aussi de porter atteinte aux autres. Ama في الدنيا, فإن الظالم لا يفلح في الدنيا. ومن سلك طريق الظلم, فان بابه في النهايه مغلق, قال الله تعالى انه لا يفلح الظالمون. وقد يحرم الظالم من الهداية قال الله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى فبعدا للقوم الظالمين وإذا انتشر الظلم في مجتمع وجاهر أهله به وصار الصدغة العامة لهذا المجتمع فإنه قد يعجل الله لهم العقوبة الشاملة التي لا يكاد أن يسلم منها أحد بل تعم الصالح والطالح قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة أما في الآخرة celui qui est injuste celui qui porte atteinte aux autres il ne connaîtra pas la réussite dans cette vie d'ici bas et la voie qu'il suit se terminera par une porte qui sera fermée une porte qui l'empêchera de réussir dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Allah a attesté de cela dans le Coran lorsqu'il dit Inna la yuflihu Les persécuteurs, les injustes, les oppresseurs ne connaîtront jamais la victoire. Et cette personne injuste, cette personne qui offense peut même faire partie des gens qu'Allah Azawajel ne guidera pas, car Allah Azawajel l'a dit dans le Coran, Allah ne guide pas les peuples injustes. Et dans un autre verset, Allah Azawajel a même dit que les injustes périssent, que les injustes périssent et disparaissent de cette terre. Et lorsque l'injustice... Et lorsque l'oppression apparaît dans un peuple ou dans une cité, eh bien, Allah Azawajal fait en sorte que tout le monde soit châtié et personne n'est épargné, même les pieux parmi eux, même les pieux parmi eux, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa lorsque l'une de ses femmes lui a demandé connaîtrons-nous ou pouvons-nous connaître la perdition alors qu'il y a parmi nous des gens pieux, des gens bien et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, si le mal est répandu si le mal est répandu Allah jal descend son châtiment plus vite que prévu et son châtiment englobe tout le monde les pervers et les non pervers et à ce sujet, Cheikh Lissan Ibn Taymiyyatar a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner la victoire à un peuple juste, ou Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire à un peuple juste, même si ce sont des non-musulmans, et il humilie et rabaisse les peuples injustes, ou rabaisse les peuples musulmans lorsqu'ils sont injustes. وأما في الآخرة كما قلت فإما الله تبارك وتعالى توعد الظالمين باللعنة وقال تعالى إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال سبحانه يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ثم إن هذا الظالم لن يكون له يوم القيامة لا نصير ولا شفيع ولا صاحب يحرم يحرم الظلمة من الشفاعة أمام المرسلين والشفاعة من يأذن, من يأذن الله لهم في الشفاعة لعباده كما قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وممن يصيب الظلم يوم القيامه ايضا الحسره والندم فكل ظالم سيندم هناك ولا ساعه مندم ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت لا به واسروا الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون L'injuste et l'oppresseur ne connaîtra pas la félicité dans cette vie d'ici bas. Et il sera châtié dans cette vie d'ici-bas, mais le châtiment d'Allah ne s'arrête pas à cette vie d'ici-bas, mais il se prolongera et continuera également dans le-delà. Allah Subhanahu wa a tout d'abord maudit les oppresseurs et les injustes. Ceux qui font du mal aux autres, ceux qui leur portent atteinte, et bien qu'ils sachent qu'ils sont maudits par Allah, Subhanahu wa comme l'a dit Allah dans le Coran, que la malédiction soit sur les injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit également que nous avons préparé pour les injustes un feu qui les entourera. Et lorsqu'ils demanderont secours, en demandant à boire, eh bien nous leur donnerons une boisson qui sera bouillante et qui brûlera leur visage. Quelle mauvaise boisson et quelle mauvaise destination. Également, le jour du jugement, ces injustes et ces oppresseurs, leurs excuses ne seront plus acceptées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit subhanahu wa ta'ala, le jour où ne profiteront pas aux injustes, leurs excuses, ils auront la malédiction et ils termineront leur jour où ils passeront le reste de l'éternité dans la pire des destinations qui est l'enfer. Ils ne trouveront également le jour du jugement ni soutien, ni personne qui pourra venir les aider, et ils seront privés de l'intercession des prophètes et des envoyés. <mérite> <mérite> également, il sera atteint le jour du jugement par des regrets terribles, il regrettera les oppressions qu'il a fait, les injustices qu'il aura commis, il le regrettera fortement au point qu'Allah a dit que si un juste avait en sa possession tout ce qu'il y a sur cette terre, il la donnerait en rançon le jour du jugement afin qu'il soit libéré du châtiment d'Allah Mais Allah n'acceptera pas ça d'eux et également Allah subhanahu wa ta'ala nous parle et nous montre à quel point ces injustes et ces oppresseurs regretteront tout ce qu'ils auront fait dans cette vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager, malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami, il m'a égaré. Il m'a égaré loin du rappel qui est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala après qu'il me soit parvenu et le diable se détournera de l'homme. Le diable ce jour-là, le jour du jugement, se sauvera et niera toute responsabilité sur les actes et les faits de ses injustes et de ses oppresseurs. Et ainsi le diable, il incite les gens dans cette vie d'ici-bas, à commettre les péchés et les désobéissances envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais le jour du jugement, il se sauvera et niera toute responsabilité et dira à toutes ces personnes qui termineront en enfer, je n'avais ne, ne, fait qu'une chose, c'est de vous appeler et c'est vous qui m'avez écouté et qui m'avez suivi. Inna la hatta lam qura wa sallam, ظالمة, inna et que l'injuste et l'oppresseur sache également et qu'il prennent connaissance de la parole du Prophète qu'Allah laisse l'oppresseur faire ses injustices. Jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala le saisit, il ne l'épargnera pas. Jusqu'à Allah, jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala le saisira et le punira, Allah subhanahu wa ta'ala n'enlèvera pas cette punition et ce châtiment et son châtiment de cette personne injuste et oppresseuse. Puis le prophète a dit la parole d'Allah jal Et ainsi et Allah » lorsqu'il châtie un peuple ou lorsqu'il châtie une cité, une cité injuste, le châtiment de ton seigneur est douloureux. ثم اعلموا أيها المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا ندعوة المظلوم مستجابة كما قال صلى الله عليه وسلم Sache également, toi qui fais partie des oppresseurs et des injustes, que l'invocation de celui qui est opprimé, l'invocation de la victime d'une injustice ou d'une oppression n'est pas est accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y a entre son invocation et Allah subhanahu wa ta'ala aucun obstacle même si cette personne n'est pas musulmane même si cette personne qui est victime d'une oppression ou d'une injustice n'est pas une personne pieuse le fait qu'elle ne soit pas pieuse ne justifie pas le fait de lui porter atteinte ou de lui faire du mal ainsi que sachent les injustes et les oppresseurs que lorsque quelqu'un invoque contre eux Allah subhanahu wa ta'ala exauce leur invocation ayuhal muslimun inna Vulma mudhibun barakat wa inna Vulma iflasun min kulli ma kasaba fi dunya wal akhira rawa muslimun عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أتدرون من المفلس؟ آية تدرون من الفقير؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي الذي يأتي يوم القيامة بصلاته وزكاته وصيامه ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت أي كملت وانتهت حسناته قبل أن يقضى ما عليه قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار العياذ بالله Sachez également que le fait d'oppresser les gens et d'être injustes envers eux enlève toute bénédiction dans cette vie d'ici-bas cette personne injuste fera partie, ou fait partie, des plus pauvres et des plus démunis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le Sahih de Muslim sur l'Abu Hulayr, le prophète sallallahu sallam a questionné ses compagnons et leur a dit, « Savez-vous qui est le pauvre ?» Ils ont répondu, « C'est celui qui n'a ni d'Iram, ni dinar et celui qui n'a pas de bien. » En sa possession. Et le prophète sallam a dit, le pauvre de ma communauté, c'est celui qui viendra le jour du jugement avec ses prières, avec ses aumônes, avec ses jeûnes, Mais il viendra le jour du jugement alors qu'il aura insulté un tel, aura accusé un tel, aura volé l'argent d'un tel, aura fait couler le sang d'un tel aura tapé un tel l'aura frappé ce jour-là, le jour du jugement on prendra de ses bonnes actions et on, les, et on les donnera à chacune de ces personnes qui l'aura offensé et qui l'aura opprimé et lorsque il n'aura plus de bonnes actions à son, à son compte avant que justice ne soit faite eh bien les péchés des autres seront pris et seront jetés sur lui, puis il sera jeté en enfer. Et le professeur A.S. m'a dit dans un autre hadith, le hadith de J.A. Ibn Abdillah dans le Sahih de Muslim également, où le professeur A.S. m'a dit « Craignez l'injustice, prenez garde à ne pas être injuste et à ne pas oppresser, car l'injustice sera ténèbre le jour du jugement » car toute l'injustice que tu auras faite et tous les gens à qui tu auras fait du mal, et bien tout ceci sera des ténèbres pour toi le jour du jugement. Et Ayouha Zalim Limaada Tadhrim Ahia quudratuka wa quwwatuk Fasaufayusallitullahu alayka manhu akdaro mink أمهي عزتك ومالك وجاهك فكل ذلك صائر إلى الذل والهوان فاتق الله واقلع عن ظلم عن الظلم وكف عن التعدي على الناس في اموالهم واعراضهم ودمائهم قبل ان تلقى الله بهذا الظلم الشنيع في أن أباك يفير pourquoi leur portez-vous atteinte Est-ce parce que vous êtes les plus forts Est-ce parce que vous êtes les plus forts et ceux qui ont la plus grande capacité Eh bien, sachez qu'Awar Azawajal est capable d'infliger sur vous des personnes qui sont plus fortes que vous. Ou bien, est-ce parce que vous vous sentez puissant, que vous avez de l'argent et que vous avez de l'autorité sachez que ceci se terminera un jour car tout est voué à la perdition sauf la face d'Allah Crains donc Allah et abstiens-toi d'être injuste envers les gens abstiens-toi de leur porter atteinte abstiens-toi de leur faire du mal avant que tu ne viennes le jour du jugement avec tout ceci en guise de fardeau قال لما رجعت لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر أي المسلمون الذين قد هجروا إلى الحبشة لما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عام خيبر قال لهم صلى الله عليه وسلم ألا تحدثوني بأعاجب ما رايتم بأرض الحبشة قال فتية كانوا منهم بلى يا رسول الله بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهبانهم تحمل على رأسها كلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل احدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت كلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم إذا وضع الله الكرسية وجمع الله الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم من أمري وأمرك عنده غدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم اسم جابر بن عبد الله رضي الله عنه يلزيء Lorsque les musulmans qui avaient fait L'émigration En Abyssinie Sont revenus vers le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'année de l Khaybar L'année où a lieu la bataille de Khaybar Le prophète Sallallahu sallam leur a dit Pouvez-vous nous informer Ou informez-nous Des choses les plus étonnantes Que vous avez vues dans cette terre La terre d'Abyssinie Et un groupe parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ont dit, oui, on envoyait d'Allah, nous pouvons t'informer de cela. Nous étions un jour assis lorsqu'une femme vieille parmi les moines est passée devant nous et elle portait sur sa tête une jarre d'eau qu'elle transportait. Puis, elle est passée à proximité d'un jeune homme. Et lorsque ce jeune homme a vu cette vieille porter cette jarre sur sa tête, il s'est positionné derrière elle, a mis sa main entre ses épaules et l'a poussée fortement. Cette femme s'est retrouvée à terre, à genoux, par terre, et sa jarre d'eau s'est cassée devant elle. Lorsqu'elle s'est relevée, elle s'est tournée vers ce jeune homme et lui a dit « Tu sauras un jour ». Lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, positionnera son trône, et lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, rassemblera les premiers et les derniers des êtres humains, et lorsque les mains vont parler, et lorsque les pieds vont parler de tout ce qu'il faisait, tu sauras ce jour-là ce qui s'est passé entre moi et toi. Puis le prophète professeur, sallam a dit, sans sadaqat, sadaqat. Elle a dit vrai, elle a dit vrai. Comment Allah subhanahu wa ta'ala peut-il bénir un peuple qui ne fait pas la justice et qui ne rend pas la justice à ceux qui sont opprimés A hasid ta ya adam annaka tumhalu wa tutraku falatuaqab wa taughlimu wa tatakallab fil ni'am kaifa shi'ta wala tuhasab Crois-tu au oh toi qui oppresses les gens et fais du mal autour de toi? Crois-tu que tu seras laissé comme ça sans être châtié? Crois-tu que les délices éphémères que tu es en train de vivre aujourd'hui? Et dont tu profites illégalement, crois-tu que tu ne seras pas jugé Crois-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'oubliera Allah subhanahu wa ta'ala ta dit, Ahsarullah wa nasur. Allah subhanahu wa ta'ala enregistre, mais eux oublient. Ceux qui offensent les gens oublient le mal qu'ils ont fait, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, ne l'oubliera pas le jour du jugement. أقول قولي هذا وأستغفر الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا نذكر المسلمين جميعا بأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبه انصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة لا ثم أعلموا أيها المسلمون أنه لا بد من مدافعة هذا الظلم وهناك سبل لدفع هذا الظلم والتعدي على الناس أما الوسيله الأولى فهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الحكمة والموعظة الحسنة وأما الوسيلة الثانية فهو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ومن الوسائل أيضا لي. Les harby, wa a dit, wa sallam, Sachez, que pour combattre l'injustice, et pour combattre l'oppression, il y a plusieurs moyens. Le premier, qui est le meilleur, est d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, d'appeler à Allah ces oppresseurs et ces injustes. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, après toutes les injustices qui ont eu lieu dans cette ville encore une fois, au point que dans cette ville, de voir des voitures brûlées est une chose normale. Lorsque les voitures ne brûlent plus, les gens s'interrogent. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de voiture qui a été brûlée aujourd'hui un appel que je lance à tous ces jeunes qui portent atteinte à l'image de l'islam, qui portent atteinte à l'image des musulmans, des personnes qui portent atteinte à eux-mêmes avant tout. Car une voiture brûlée est une voiture volée. Et le vol en islam, si ces personnes vivaient dans un pays musulman, leur main droite serait partie depuis bien longtemps. Et s'ils recommençaient, ce serait leur main gauche qui serait partie que craignent Allah subhanahu wa ta'ala Ces jeunes qui sèment la turpitude Qui dérangent les petits, les grands Les femmes et les enfants Cessez toutes ces injustices gratuites Qui n'apportent que du mal à vous-même Et du mal aux musulmans Il t'est interdit De brûler ta voiture dans un désert Car cela est du gaspillage Et Allah subhanahu wa ta'ala Interdit le gaspillage. Brûler ta voiture dans un désert, c'est ta voiture, tu ne l'as pas volée. Dans un désert où tu ne fais de mal à personne, ceci est interdit. Que dire alors de ceux qui volent les voitures et qui les brûlent en plein milieu d'un quartier ou d'une cité Et au milieu d'autres voitures, peut-être qu'un enfant joue à côté. Peut-être qu'une famille est proche à côté, tu auras porté atteinte à toute une cité et à une personne en particulier. Crains donc Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci est gratuit, n'a aucune bonne conséquence, il n'en a que des mauvaises. Et quand je dis gratuit, c'est dire que ça n'apporte pas de choses bien, au contraire, ça n'apporte que du mal. Au point que certains ont honte de dire qu'ils habitent à Ekevi. Certains ont honte de dire qu'ils habitent à Ekevi. Lorsqu'ils traversent la route, ils ont l'impression de passer à côté d'une ville chaotique, d'une ville qui ne ressemble plus à rien. Craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala et abstenez-vous de l'injustice avant, avant que vous ne mordiez vos mains, comme la dira subhanahu wa ta'ala le jour du jugement en espérant revenir sur cette terre ne serait-ce qu'une minute ne serait-ce qu'une seconde pour réparer vos erreurs et pour demander aux gens de vous pardonner arrêtez-vous et abstenez-vous et sachez que la porte du repentir est grande ouverte pour chacun d'entre vous la porte du repentir est grande ouverte regrette ce que tu as fait abstiens-toi de tout ce que tu as fait et prends la résolution de ne plus recommencer et Allah subhanahu wa ta'ala tu pardonnera, car celui qui se repent à Allah subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa taala accepte ce repentir. Aqul qauli hada wa istafru Allah. Nous allons à Allah tabaraka wa taala, en yégallan houdatamuhdalin, غير ضالين ولا wa Nous allons à Allah tabaraka wa taala, en yégallan min al muslihina fil arz, لا من المفسدين. Allahumma jallan min al din يصلحون ولا يفسدون. Wa qin salat.